0: RCF. Le pape François demande aux fidèles de prier pour Benoît XVI. Très malade, la salle de presse du Saint-Siège confirme une aggravation de la santé du pape émérite en raison de son âge. Nous reviendrons sur les dernières informations dans ce journal. Auparavant, François a donné sa dernière audience générale de l'année dans la salle Paul VI. Il est revenu sur le vrai sens de Noël en s'inspirant de quelques pensées de Saint-François de Sales, dont l'Église commémore aujourd'hui les 400 ans de la mort. L'inflation au plus haut en Espagne, la hausse des prix s'élève à 25% sur un an. Le gouvernement de Pedro Sanchez a donc décidé de supprimer la TVA sur plusieurs biens de première nécessité. La répression comme dernière arme pour le régime iranien, confronté aux manifestations quotidiennes de la population, il n'a guère plus le choix, c'est ce que nous verrons avec Clément terme spécialiste de l'Iran.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, dernière audience générale du pape François pour cette année 2022. Depuis la salle Paul VI au Vatican, le Saint-Père a mis en lumière les signes d'amour et d'humilité à travers la nativité du Christ, s'inspirant de quelques pensées de Saint-François de Sales. François a donc mis l'accent sur le mystère de Noël. Les précisions de Myriam Sandounou.
2: Jésus, né dans une étable et couché dans une mangeoire, tel est le signe que Dieu nous donne à Noël, affirme François. C'était un signe pour les bergers de Bethléem, ça l'est aujourd'hui et ça le sera toujours. À travers la mangeoire, cet élément symbolique, Jésus, fils de Dieu, nous sauve, se faisant homme et se dépouillant de sa gloire. Il révèle ainsi sa proximité, sa tendresse et sa compassion. Il ne nous prend pas par la force, n'impose pas sa vérité et sa justice. Il veut plutôt nous attirer par l'amour, estime le pape, relevant que malgré nos fragilités, il nous ouvre ses bras. « Son amour est un pur don, une grâce, entièrement pour notre bien », déclare le Saint-Père, abordant également la pauvreté incomprise, selon lui, comme le renoncement à toute vanité. François invite à ne pas tomber dans la caricature mondaine de Noël, réduite à une fête consumériste. Noël, dit-il, c'est la joie et la fête, certes, mais elle doit être vécue dans la simplicité et l'austérité.
0: Mais n'est la simplicité et n'est l'austerité. Myriam Sandounon et le pape a cité à plusieurs reprises donc Saint François de Sales, dont on commémore aujourd'hui les 400 ans de la mort. À cette occasion, le Saint-Père a publié une lettre apostolique totuma morisest, qui revient sur les points saillants de la spiritualité du Saint. Nous y reviendrons plus en détail à 18h. À l'issue de cette audience, je vous le disais en titre, le pape François a demandé aux fidèles dans ses saluts en italien une prière spéciale pour le pape émérite Benoît XVI. Il est très malade, a-t-il dit, et Jean-Charles Puzolu.
1: Je voudrais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît qui, en silence, soutient l'Église. Pensez à lui, il est très malade en demandant au Seigneur de le consoler et de le soutenir dans ce témoignage d'amour pour l'Église jusqu'à la fin. Il aura a suffi de ces quelques mots à la fin de l'audience générale ce matin pour alerter sur l'état de santé du pape Benoît XVI. Âgé de 95 ans, les forces du pape émérite faiblissent et le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a de fait confirmé une aggravation du cadre clinique du pape Joseph Ratzinger. Matteo Bruni, en répondant aux questions des journalistes après l'audience, a évoqué une aggravation ces dernières heures due à l'âge avancé, précisant également que la situation restait sous contrôle et sous surveillance constante des médecins. À la fin de l'audience générale, le pape François lui-même rendu au monastère Mater Ecclésier pour rendre visite à Benoît XVI. C'est dans ce monastère, à l'intérieur des murs de la cité du Vatican, que Joseph Ratzinger s'est retiré quelques mois après sa renonciation en 2013 où il a passé une retraite entre la prière, la musique, l'étude et la lecture. Le pape émérite y est assisté par des femmes laïques consacrées de communion et libération et par son secrétaire personnel, Mgr Georg Genschwein, lequel informe régulièrement sur l'état de santé du pape Benoît.
0: Jean-Charles Puzuru, et nous vous tient bien évidemment informer de l'évolution de la santé du pape émérite dans nos prochaines éditions. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticanews.va. Autre prise de parole de François ce matin lors de l'audience générale dans ses saluts aux pèlerins polonais. Le Saint-Père a demandé que l'amour de Dieu apporte la consolation dans nos cœurs troublés par le drame de la guerre en Ukraine et dans d'autres régions du monde. François en a profité pour remercier le peuple polonais pour toute l'aide qu'il apporte aux Ukrainiens. Il a prié aussi pour que le Seigneur concède à l'Ukraine martyrisée, opprimée par la brutalité de la guerre, le don attendu de la paix. Sur le terrain, l'armée russe ne dessert pas son étau, notamment autour de Kherson que les Russes ont abandonné. 33 missiles ou roquettes ont été lancés sur la ville ces dernières 24 heures selon l'armée ukrainienne. Ce matin, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays après le décollage depuis le Bélarus de plusieurs avions russes. Quant au combat, ils se concentrent toujours à Bakhmut, que l'armée russe tente toujours de conquérir ainsi qu'à Zvatoï dans la province de Louhansk. La Russie, visée par les sanctions occidentales, tente de répondre à son tour et de prendre les pays occidentaux à leur propre jeu. Moscou va interdire, dès février, toute exportation de pétrole ou de produits pétroliers dérivés aux entreprises et aux pays qui acceptent le prix plafond de 60 dollars. Le baril de brut fixé par le G7, l'Union Européenne et l'Australie. Autre menace, réduire la production d'hydrocarbures pour en faire monter les prix. L'inflation constatée dans de nombreux pays et qui concerne en tout premier lieu les prix de l'énergie ne devrait pas diminuer dans les prochaines semaines. Alors pour faire face à cette hausse des prix de nombreux produits quotidiens, le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sanchez a décidé de supprimer la TVA sur les denrées de première nécessité. L'annonce a été faite alors que les prix de l'alimentation ont augmenté de 25% en un an en Espagne. À Barcelone, Luis Marsens.
3: Depuis le début de la guerre en Ukraine, le gouvernement de Pedro Sanchez s'est montré volontaire. Il n'a pas hésité à mettre la main en portefeuille pour faire face à une inflation galopante. Après avoir obtenu de Bruxelles un plafonnement des prix du gaz qui a permis de limiter la hausse des prix de l'électricité, après avoir mis en place la gratuité des trains régionaux, Pedro Sanchez a annoncé hier qu'il allait supprimer la TVA sur les aliments de première nécessité. Concrètement, la taxe sur le pain, le lait, le fromage, les fruits, les légumes ou les céréales passera de 4 à à 0%, la TVA sur l'huile et les pâtes passera, elle, de 10% à 5%. Ces mesures sont prévues pour 6 mois, même si on peut imaginer qu'elles seront prolongées au-delà, à l'image de la gratuité des trains qui restera en vigueur pendant tout 2023. À cela s'ajoute une aide de 200 euros aux familles les plus modestes. Et toutes ces aides représentent pour l'État une facture de 10 milliards d'euros. En revanche, la subvention de 20 centimes d'euros par litre d'essence ne sera pas prolongée en 2023. À Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican.
0: Le Kosovo va relâcher l'ancien policier serbe incarcéré depuis plusieurs jours et va le placer sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'annonçait à la mi-journée la cour de Pristina. Son arrestation avait provoqué une vague de colère dans le nord du pays, dans la zone où vit la minorité serbe. Ces tensions avaient poussé Belgrade à placer son armée en état d'alerte maximum le long de la frontière. La CAFOR, la force de l'OTAN Kosovo, a quant à elle appelé tous les acteurs à s'abstenir de toute démonstration de force provocatrice et à rechercher la meilleure solution pour assurer la sécurité de toutes les communautés. Une centaine de manifestants arrêtés en Iran durant ces quatre derniers mois risquent la peine de mort. C'est ce qu'indique l'ONG iranienne en exil, Iran Human Rights, qui précise que 13 personnes ont déjà été condamnées à mort pour avoir participé aux manifestations anti-régime et que deux ont été exécutées. Hier, le président iranien a affirmé qu'il ne fallait avoir aucune pitié envers ceux qui affichent leur hostilité à l'égard de la République islamique. Le régime iranien se montre donc sans pitié face à ses détracteurs qu'il n'a guère plus d'armes ou d'autres solutions pour répondre à la colère populaire, comme nous le confirme Clément Terme, spécialiste de l'Iran chargé de cours à l'université Paul-Valéry de Montpellier.
4: Le régime n'a plus de soupape de sécurité, il n'y a plus euh, ces « réformateurs » ou « modérés » dans la République islamique d'Iran. Et donc la purge du système révolutionnaire de la République islamique a conduit à une impasse politique. Et donc la surenchère en plus sécuritaire a un coût économique considérable euh, puisque l'Iran euh, va être en récession probablement au cours des prochains mois est devenu infréquentable sur la scène internationale et s'est enfermé dans une stratégie sécuritaire à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du pays puisque le régime essaye de créer un climat de guerre avec la volonté de participer à la guerre euh, d'Ukraine aux côtés de la Russie. Des frappes continues de drones et de missiles sur le Kurdistan d'Irak et face à Israël et l'Arabie saoudite, ses rivaux régionaux. Donc le régime veut créer un climat de guerre à l'extérieur pour mieux réprimer à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le complexe obsidional de la République islamique.
0: Clément Therme, directeur de l'ouvrage « L'Iran et ses rivaux entre nations et révolutions » paru aux éditions Passé Composé. Il était interrogé par Marie Duhamel.